0: Salut à tous, euh, on est de retour, c'est Bismarck et euh, évidemment euh, série d'interviews pour euh, essayer de réfléchir euh, aux résultats du premier tour des élections législatives. Donc euh, on va voir ça euh, sous tous ses aspects. Voilà. Allez c'est parti Et on commence avec Dominique Reynier. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Stéphane.
0: Professeur à Sciences Po, directeur général de la, de la Fondapol. Question très ouverte. Qu'est-ce qui vous intéresse Là, on est donc euh, quelques heures après. Oh, juste un truc que je veux préciser. Euh, le quotidien Le Monde... Donc euh, vous avez suivi un peu euh, l'histoire, elle est totalement anecdotique mais quand même, euh, vous avez suivi l'histoire, tous les instituts de sondage donnent euh, NUPES légèrement en tête euh, à 20h, euh, si on ne regarde pas la télé jusqu'à pas d'heure on, on pense que NUPES est en tête et puis ce matin euh, finalement les radios disent euh, non c'est, euh, alors on dit plus LREM maintenant, euh, enfin bref, c'est la, la, la majorité présidentielle qui est euh, légèrement en tête et non dit euh, le quotidien Le Monde qui... Euh, alors ils ne le disent pas comme ça, ils accusent pas le ministère de l'Intérieur d'avoir euh, euh, légèrement trafiqué les chiffres sur euh, peut-être 50-60 000 voix. Mais en tout cas, et c'est vrai que c'est assez surprenant, le ministère de l'Intérieur a retiré les mouvements de gauche outre-mer de l'alliance NUPES ce qui permet de faire cette victoire peut-être un petit peu artificielle. Donc voilà, je referme la parenthèse. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de commencer avec ça, mais euh, voilà, j'avais envie de signaler ça. Est-ce que c'est important d'ailleurs J'en sais rien. Ben, c'est
1: symptomatique, c'est-à-dire que dans le, le détail technique, il faut aller voir ce qui s'est passé précisément. Euh, il y a peut-être des justifications aussi qu'on ne connaît pas toujours. Euh, c'est peut-être euh, sans justification euh, statistique. Mais ce qui me frappe, c'est que de toute façon, la conclusion, c'est que les deux... Euh, formation, ensemble d'ailleurs, les deux alliances, ouais. sont au coude à coude. Ouais. Ça ne changera pas ça. Ouais. Et deuxièmement, qu'on a une tendance nouvelle euh, à entendre des, des formules de contestation de la procédure. C'est nouveau en France, ce n'est pas bon signe. Hein. Déjà, en 2017, euh, on contestait la légitimité du président au nom de l'abstention. Euh, bon, là, je pense que les contestataires se feront plus discrets parce que l'abstention est à la fois plus importante, mais elle leur est favorable. Donc... Euh, ce sera moins net.
0: Bah, ça veut dire que les contestataires sont toujours un peu du même côté. C'est très, net, très
1: nettement euh,
0: très nettement l'extrême-gauche ouais. et très nettement le camp Mélenchon. Oui, c'est ça.
1: ça, ça. ça. Ouais. Et on se souvient qu'en 2010 ça, ça avait étonné beaucoup Mais, de mais monde. même 2022.
0: 2022, Alors, 2022 euh,
1: voilà. Donc c'est tout le temps cette espèce de discours. L'abstention est un, un des aspects du problème aujourd'hui, de toute façon. Mais cette tendance, cette musique consistant à dire... Parce que j'ai vu que la, 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 la LFI déposait un recours contre cette classification du, du, du ministère de l'Intérieur. Donc on est quand même dans une forme de trumpisation, voilà, à bas bruit.
0: De... – Oh, vous y allez fort, Dominique.
1: Ah, – enfin, Moi, je pense non, que… – Non, parce que l'histoire,
0: enfin, effectivement, du recours, et le Conseil d'État a finalement donné raison, d'ailleurs, à NUPES, enfin à LFI. C'est-à-dire, moi, j'ai plus l'impression que sur cette affaire-là, c'est euh, le ministre de l'Intérieur qui a essayé de faire en sorte qu'on ne puisse pas afficher… Si voulez, une tu... victoire d'une coalition de gauche au premier tour qui a l'air quand même euh, bel et bien là, même si c'est quelques dizaines de milliers de voix. Ce
1: qui, ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est qu'au sortir d'une élection, maintenant, euh, nous ne sommes plus d'accord ouais, sur la description, la simple description des résultats. Vrai. Et, je, et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Je n'avais jamais vu ça. On l'a vu en 2017 encore une fois, mais on n'avait jamais vu cela. Et donc, c'est quelque chose qui... Euh, qui, qui, se fera, qui, qui est essentiel. Quand on fait des enquêtes internationales, on demande toujours est-ce que les élections dans votre pays sont transparentes, non faussées, libres, etc. C'est un grand critère, ça. Et en France... On il n'y avait pas de sujet. Hein. Là, je ne suis pas sûr que... Ah, parce que ces petits éléments, qui sont des discussions qui ont de l'intérêt, qui sont à la fois minuscules, mais ce n'est pas parce que c'est minuscule que ça n'a pas d'intérêt, nous sommes d'accord, hein. mais vont instiller dans le débat public cette idée que euh, les partis, les grands journaux, euh, le ministère de l'Intérieur, le conseil d'État, etc., tout, toutes ces institutions ne sont pas d'accord entre elles. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'est un élément de plus, je trouve. Parce que le, le point clé numéro un, qui n'est pas commenté parce qu'on commande tout cela, c'est l'abstention. Alors, on a tous entendu dire qu'il y avait une abstention record. Et puis, après, on passe à autre chose.
0: Ah, c'est marrant. Et ça me frappe, moi, Ah, oui. C'est à quel point, à quel moment est-ce qu'on va considérer que c'est grave Vraiment quand -ce, grave. Quand est-ce qu'on s'arrête et qu'on dit, mais... Euh,
1: vous vous rendez compte Le comportement électoral le plus répandu en France, c'est de ne pas aller voter. C'est plus de 52%, majorité, donc, des, des, des électeurs inscrits. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Il y a probablement une partie de ces électeurs qui ne vont pas voter, qui n'y vont plus euh, parce que ça ne les intéresse plus. Ils tournent le doigt à la politique. Je crois qu'il y a un phénomène de ce type qui est important. Il y a aussi une partie de ces électeurs qui n'y vont pas parce qu'ils protestent en ne votant pas. Si on ne démêle pas tout cela, euh, je ne sais pas comment on va faire. Et, et, et l'interprétation des résultats, elle, elle est particulièrement dépendante de tout ça. Alors, attends, Dominique, le, le,
0: la Fondapol, est, donc,
1: que vous aviez écrite
0: d'ailleurs, hein, euh, une note euh, très intéressante, euh, juste avant le premier tour de, de la présidentielle où il y avait déjà de toute façon cette idée d'une abstention massive, et donc vous écrivez, les principales raisons indiquées montrent que l'abstention et le vote blanc procèdent moins d'un désintérêt pour la politique ou pour l'élection, que d'une forme de protestation, 30% des répondants disent qu'ils pourraient s'abstenir ou voter blanc car les différents candidats ne leur conviennent pas, 24% car c'est la même politique qui est menée quel que le soit le résultat, et 15% pour
1: protester contre le système actuel. Voilà. Ça, c'est ce que nous, en nous, mesure ça à la Fondation depuis 2019. Euh, on avait alerté sur la poussée du comportement abstentionniste. Euh, ça avait été un peu, je dirais, étouffé par euh, la thèse du Covid, qui avait sa part hein, ouais. euh, dans l'abstention, mais dont on sait parfaitement, et avant d'ailleurs ces scrutin, que c'est... Pas du tout maintenant suffisant pour expliquer l'abstention record, que ce soit au régional, au départemental, à la présidentielle, aux législatives. On le sait, et les précédents records étaient les précédents scrutins, on le sait maintenant, nous sommes dans une France qui s'extrait se, euh, de, de ce lien civique. Et chez les jeunes gens, comme vous le savez, chez les Français de moins de 35 ans, c'est pas 50%, c'est 70% qui ne vont pas voter,
0: Alors... qui ne vont pas aller voter lien avec la réforme des institutions ou pas C'est-à-dire, je lis, j'entends beaucoup, à partir du moment où on a euh, euh, lié par le quinquennat le vote présidentiel d'abord en plus et le vote législatif. Ensuite, on a vidé le vote législatif de son sens. Ça,
1: c'est une remarque que je trouve vraiment très intéressante parce que euh, D'abord, euh, on peut faire cette hypothèse, même si moi j'aurais euh, euh, plutôt tendance à, à dire que c'est parce que les politiques ne sont pas efficaces que les électeurs ne se déplacent plus, c'est-à-dire qu'au fond, à chaque fois, c'est une forme d'humiliation Soit mes idées ne sont pas représentées, soit quand elles le sont, elles ne débouchent sur rien, parce qu'on m'explique que ce n'est pas possible. Il y a un problème d'efficacité de de, de, du gouvernement. Mais c'est dingue quand on est à un taux de chômage le plus bas. On, on, on sort d'une
0: crise jamais vue, de pandémie, avec un taux de chômage à 7%. Je dois vous avouer que moi, je suis profondément déstabilisé ouais. par le comportement des lecteurs qui... Mais alors, qu'est-ce que vous voulez de plus Enfin, c'est presque la question que j'ai envie de leur poser, si oui, je pouvais. On, oui, on on... oui c'est-à-dire que... Enfin, bouclier je... énergétique pour protéger le pouvoir d'achat. Enfin, j'en sais rien, je ne veux pas faire l'article, de toute façon, ça y est, c'est plié, je ne veux pas faire
1: l'article de la main. Mais enfin, ça, ça me paraît dingue, moi, de dire qu'ils ne sont pas efficaces. Est-ce que c'est une efficacité, ça Est-ce que c'est ça, est -ce est ça, est -ce est ça que doit faire, je dirais, un, un gouvernement central pour euh, satisfaire les attentes des citoyens Par exemple, est-ce que nous avons... Le chômage, le... ou alors ça voudrait dire que... Le... Non, non. Mais... It's not the economy, stupid. Ça, ça pour moi, c'est essentiel. Ah ça. bah voilà. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, moi j'appelle ça le patrimoine immatériel. On a deux patrimoines, matériel le niveau de vie, immatériel le style de vie. Les Français, comme d'ailleurs beaucoup d'autres dans le monde, sont impactés de manière forte sur ces deux dimensions, et pour des raisons parfois différentes. Le patrimoine immatériel, le style de vie, la sécurité, euh, l'intégration, euh, les problèmes de cohabitation avec euh, des minorités issues d'immigration avec lesquelles on n'arrive pas à s'entendre, pas à se comprendre. Euh, ces sujets qui systématiquement ont été euh, le déclencheur d'une ostracisation du locuteur ou d'une espèce de caricature infamante. Absolument. Euh, même s'il y a des propos infamants tenus à partir de tels problèmes réels, l'impossibilité de décrire... Vous voyez, l'INSEE l'autre jour, c'était l'INSEE, 710 000 agressions en 2021, physiques, non crapuleuses et non domestiques. 710 000. Bon. Il y a 120 attaques au couteau par jour en France. 120 par jour. 120 par jour, est-ce que, est que les Français ne voient pas cela Est-ce qu'ils ont le sentiment que les, les éléments fondamentaux d'un contrat social, c'est la sécurité C'est la possibilité d'aller et venir c'est la possibilité d'avoir des écoles qui promettent à vos enfants une promotion sociale. On ne trouve pas les enseignants pour les mettre devant les élèves, pour des raisons nombreuses, compliquées, etc. D'ailleurs, qui auraient dû être gouvernés il y a très longtemps, qui ne l'ont pas été. Bref, c'est quand même sur beaucoup de sujets. Là, maintenant, la transition énergétique, je ne sais pas comment est perçu ce discours. C'est une sorte de discours qui, malgré tout, ne parvient pas en France à s'extraire d'une antienne décroissante. On l'entend tout le temps. Si c'est pour promettre aux Français moins que ce qu'ils ont, les politiques vont tous aller se casser mais, la
0: figure. Mais, attendez, ça veut dire que, alors c'est pas pour être pédant, hein, mais euh, j'aime bien les citer, ces droits fondamentaux sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est 1789. Absolument. Hein. Voilà, ouais. Ouais. Euh, euh, mais, ça veut dire qu'il s'est gouré en faisant campagne sur le pouvoir d'achat
1: non, Macron. non, Non, mais simple, simplement...
0: Euh, Il aurait dû faire campagne sur euh, alors
1: ça, sûr. les thèmes que vous avancez là. Alors ça, c'est sûr, mais de mon point de vue. Les thèmes qui relèvent, de mon point de vue, du patrimoine immatériel sont largement sous-traités. D'ailleurs, vous le voyez bien, quand on parle, quand on fait un déplacement en France, quand les, les personnalités politiques vont quelque part, enfin, en particulier du côté des Macronistes, c'est... Toujours dans des métropoles, c'est toujours dans des, dans des réalités sociales qui existent, mais qui sont en France marginales. Les électeurs des 42 métropoles françaises villes de plus de 100 000 habitants, si je fais un total, c'est 12% des inscrits. Est-ce qu'on nous parle Les Attends. 42 métropoles en Les France. 42 plus grandes voilà. villes de France Ça fait 12%. 12%. Voilà. Et dedans, vous avez Paris bon qui, qui pèsent beaucoup. Donc ça fait 12%. Et on a l'impression, je crois moi que c'est ce que j'appelle la double crise de la représentativité. Il y a une crise politique, il y a une crise médiatique d'ailleurs, parce que évidemment ce sont ces métropoles qui sont, Bien euh, sûr. qui sont la, euh, je dirais le biotope d'où émergent les journalistes, les politologues, les candidats, les machins, etc. Les marketeurs, euh, ceux qui font euh, euh, du packaging. Enfin tout ça, c'est tout ça, c'est la même culture. Et donc vous avez une France massive qui regarde ça et qui ne s'y retrouve pratiquement jamais. Sauf quand c'était les Gilets jaunes. Parce que là, on passe, pas, on passe de, de, du statut de spectateur à celui de euh, protestataire. Dans la rue, en plus, on, on, on s'est organisé sur Facebook, pas avec les partis, pas avec les syndicats, pas avec les médias classiques, sur Facebook entre nous, les ronds-points. Et là, on crée une crise majeure. Parce que on se, on, on, on se représente soi-même. On n'a plus de représentants. D'ailleurs, on ne voulait pas aller aux élections, etc. Vous savez ça. Donc, ce, ce, quand, tant qu'on n'a pas ça, si vous voulez, on a des thèmes qui sont plus ou moins des thèmes intéressants, importants, voire à la mode, ça dépend un petit peu. Mais à quel moment on est dans le sujet profond de, ce, de la manière dans ce pays, euh, Donc, fond, est gouverné.
0: proportionnel alors à ce moment-là, réforme profonde des institutions proportionnelle pour que s'exprime
1: davantage ce que vous décrivez là. Alors, je vais apparaître paradoxal et c'est vraiment pas mon intention mais moi je pense que la réforme des institutions y compris la proportionnelle, ne sont absolument pas des réponses. Ce sont des, ce sont des réponses que l'on voit surgir comme les réponses technophiles du type, il faut voter à distance, Internet, etc. Ce sont des, des choses qu'on qu lance comme ça, euh, comme si le problème pour les Français était l'existence des règles. Euh, C'est pas ça. Il y a des règles. Vous faites de la politique, vous vous êtes élu mais... Voilà, traiter les questions que nous vous posons. Alors, certaines sont traitées, vous l'avez dit, pour le chômage, il faut pas être, faut pas faut pas, On ne peut pas ne pas le voir. Mais il y a un tel, une telle absence sur, sur tout le reste, et puis une France à laquelle on parle, qui n'est pas celle qui existe, c'est quelque chose de tout à fait frappant. Tout de même, vous, vous en parlez, ça me paraissait vraiment très intéressant, ça. Euh, euh, L'inversion le, le, du calendrier électoral. Bah, moi, ce qui me frappe, c'est quand ça s'est fait à l'époque... Moi, je, je suis à l'aise, j'ai voté contre tout ça, un petit électeur parmi d'autres. Hein. Mais quand ça s'est fait à l'époque, on nous disait, comme ça, on en finira avec les cohabitations. Ouais. Ben, on y est peut-être. Hein. Alors, on l'a on fait. Déjà, avant, on connaît ce résultat. Ouais, on nous disait, il faut revenir au septennat. Alors, je dis, vous allez peut-être vous stabiliser à un moment donné, parce que si vous bricolez comme ça les institutions, c'est que le problème, c'est vous, c'est pas les institutions. Et à droite comme à gauche. Hein. Un septennat non de renouvelable, deux septennats, un quinquennat... De... Enfin, on, a, on a tout. Hein. Là, on peut à l'infini... Hein. Et, et, et la cohabitation, on ne l'aura peut-être pas, mais on va être dans une situation compliquée.
0: Mais, alors, le problème c'est vous, ça aussi ça m'intéresse. Le problème c'est vous, vous qui C'est-à-dire, tu sors quand même d'un appel d'air 2017 en ce qui concerne le personnel politique, « Soyez fiers d'être des amateurs », disait Macron, ouais. un appel d'air sans précédent. Ouais. Et on a l'impression que les gars sont tous au bout du rouleau. Usés, désabusés, fatigués, ouais. euh, etc. Ouais. Donc, euh, si même ça, ce renouvellement profond, du personnel politique, et en plus avec les Rennes puisqu'ils avaient la majorité, mmh. ça ne sert à rien. Je ne vois
1: pas où est l'issue quand même. Non, je vais réagir avec deux remarques qui sont fondamentales. Je pense qu'elles attrapent beaucoup de choses, et bien sûr, ça va trop vite. Mais une première remarque qui est euh, notre système collapse euh, parce qu'il ne sait plus, il ne sait pas que l'on ne fait plus de la politique comme ça, et en particulier dans un pays comme la France. C'est-à-dire que si on veut élire des gouvernements qui vont s'occuper de tout, depuis Paris, aucun n'y arrivera jamais. Mais ça, pour le faire rentrer dans la tête des dirigeants, des opposants et de beaucoup de journalistes et d'universitaires, c'est presque... Bon, on n'y arrive pas. C'est non, 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 à Paris, on va mettre plus, on va faire une commission, machin, on va une manette de plus, etc. Ça ne marche pas. Et les Français voient bien que ça ne marche pas. Vous faites... Un, un, vous organisez un pouvoir. Ça, ça serait institutionnel et intéressant. Vous décentralisez vraiment... Vous responsabilisez vraiment, y compris fiscalement, les collectivités territoriales. On leur donne de vrais pouvoirs. On, on éteint, on ne supprime pas, mais on éteint le statut fiscal de la fonction publique territoriale. On n'a pas besoin de ça. On l'éteint. À partir de, de, de demain, on n'embauche plus que sous contrat ordinaire. Bon. Vous donnez des marges comme ça, pas de l'argent, des marges. Et puis on transfère des budgets qui étaient nationaux, on les, on les régionalise. Par exemple, moi, je pense que le ministère de l'enseignement supérieur n'a aucune raison d'exister. On devrait régionaliser avec le budget et une agence... Et ça, c'est une forme de solution Oui, parce que vous mettez... le pro... D'abord, vous fragmentez oui, le territoire, oui. on aura moins ces politisations artificielles. Et puis la deuxième chose, euh, c'est que quand on parle des pouvoirs d'achat, moi, je suis frappé, c'est tout le temps quelque chose qui remonte à Paris qui va puiser dans euh, l'argent du contribuable et ressortir en distribution, qui va redescendre, etc. On sait qu'il y a des fuites partout, c'est comme le système d'eau à Versailles. Eh bien, euh, quand on, on dit non, on va faire autrement, on va, je vais faire, c'est un manifeste libéral, mais c'est ma philosophie. Mais on, on lâche la concurrence, on lâche l'innovation, euh, on, 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 on rend du pouvoir d'achat, on crée de la, la richesse, on crée de la richesse, on en crée, on ne va pas la restreindre. Euh,
0: ça, ça c'est une réponse. Ça c'est la feuille de route Macron 2017, mais bah. cette même population. Non, mais ça c'est la feuille de route Macron 2017 qui en fait, je dois bien l'admettre moi-même, parce que je suis comme vous, Dominique, j'étais convaincu de ça. Ne profite qu'en fait qu'à ceux qui sont déjà dans le système, qu'à ces 42 métropoles que vous avez décrit.
1: Oui, mais c'est-à-dire que ça dépend comment vous organisez la liberté des, des territoires les collectivités locales, disons, pour ne pas employer un mot qui parfois agace. Euh, mais les collectivités territoriales ont plein d'idées, plein de ressources. Vous avez énormément d'entreprises locales qui sont performantes, innovantes, et qui sont tout le temps, voilà, euh, asphyxiées par, des, par cette espèce de, de machinerie qui est euh, la raison de l'échec des politiques et qui finira par apparaître, ce qui va fâcher les Français avec la démocratie. Terriblement...
0: Bah là, ils le sont quand même, là. Enfin, je
1: sais oui, pas... mais je veux dire au sens de mettre au pouvoir une force... Non démocratique. Ouais. C'est ça le, 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 le truc qu'il faut craindre. Ou laisser une. Et force on est au bord, là. Pourtant, on est ben, au On, bord fait, on fait à chaque fois un pas à l'avant important. Là, quand même, euh, j'entends depuis hier, et je sais que c'est comme ça, on dit que cette bonne guerre, je n'aime pas l'expression, et en plus, là, elle ne va pas, là. Mais parce que ça ne se passe pas bien, le pays est malade. Mais quand on voit que, euh, avec 52% d'abstention, c'est très simple, il faut diviser tous les résultats par deux. Ouais. C'est très simple. Très clair. Bon, et bien, ceux qui font 25%, les vainqueurs 26, disons qu'ils sont premiers, la NUPES, ils font 13, ils font 12 en réalité. Et, et quand vous regardez historiquement, c'est la gauche et ça n'a jamais été aussi faible. C'est un double échec. Jamais la gauche n'a été aussi faible. Et il faut une alliance bizarre, celle-là, pour que ça fasse 25, 26, disons, je leur lâche 26. Euh, et cependant, il faut le diviser par deux.
0: jamais la majorité présidentielle n'avait été aussi pareil, faible, pareil, 12,5. tout le monde. On rappelle, hein, ça m'avait échappé, peut-être vous étiez candidat à cette époque-là, je ne sais plus. Euh, oui. Sarkozy, c'est 40% Sarkozy. Sarkozy fait 40% au premier tour des législatives. législative Ah non, non, moi j'étais
1: candidat au régional en ouais, voilà, vous oui, oui. Au
0: 40% oui.
1: Oui, oui, bien Donc là, sûr. Là, il y avait un élan. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et la gauche, gauche fait brisé. 45% de mémoire en 2012, après la victoire de François Hollande. Donc, bon, euh, euh, là, il y a, a plus... Pleure... Et tout le monde, est, et, et, tout le monde est décroche, bien sûr. Même si... Euh, ça gêne un peu de raconter cette histoire parce qu'elle vient empêcher l'idée qu'il y a des vainqueurs.
0: Dernière question, mais justement, est-ce que c'était pas la stratégie de Macron D'essayer de, 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 de laisser les lecteurs endormis pour éviter justement les triangulaires éviter qu'on puisse passer cette barre de 12,5% des inscrits comme ben, ça, je... Je, je ne crois pas. À ça. Non, non, parce que ce n'est pas
1: pilotable ça. Ouais. Et là, on va voir, mais bon, aussi bien il n'aura pas de majorité sinon très relative à négocier. Ouais, il a quand même présenté un programme très succinct, très light, pas très clair pendant la présidentielle, mais il est élu grâce à Marine Le Pen. Il n'a pas vraiment fait campagne pour les législatives. Ça m'a frappé, ça frappait tout le monde. Et puis il nous dit un peu à la fin, on fera après la législative des réunions, des conventions, des débats, etc. On ouais. dit qu'est-ce que c'est son programme Eh bien maintenant on apprend que de toute façon on va attendre de savoir avec qui il doit s'allier pour avoir une majorité, c'est-à-dire avec qui il doit définir un programme commun. Il,
0: il trouvera bien une vingtaine de députés de droite. Mais oui, pour... il faut
1: trouver euh, les points sur lesquels quand même on s'accordait. Bah réforme des retraites justement. Euh, par exemple, mais je veux dire ça, ça veut dire que le programme il est encore en train d'être discuté alors qu'on est déjà à notre troisième séquence électorale.
0: Merci Dominique. Merci. Dominique Régnier donc qui euh, nous accompagnait pour commencer cette émission de Bismart. On repart et on repart avec Denis Père, euh, entrepreneur. Bonjour, euh, Bonjour euh, de Denis. Même chose, question très ouverte. Qu'est-ce qui t'intéresse au lendemain de ce premier tour des législatives
2: Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, évidemment, le score de la qui met en difficulté le président de la République, ouais. euh, qui risque de ne pas avoir de, de majorité. Mais ça, c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'il ira probablement euh, les chercher euh, à droite. Les chercher à droite. Je suis euh, d'accord avec toi. Alors, sous réserve qu'à droite, il est en face de lui des vrais réformateurs. Hein. Tout dépend un peu qui l'aura comme interlocuteur. Si c'est David Lissnard qui est tendance plutôt réformatrice entre guillemets libérale, c'est bien. D'autres, c'est moins bien. Hein. Et comme il y a un petit peu de tout aujourd'hui à droite, je ne sais pas trop qui il aura en face de lui. Donc euh, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais comment nouvelle. ça, euh, David Lescinard David Lescinard, il n'est pas non, non, il n'a pas de fonction il... non non il a juste bah, il a juste quand même il a été le seul Alors, à seul faire campagne
0: c'est le héros de la droite libérale voilà, voilà aujourd'hui voilà, hein, depuis une bonne année voilà exactement ça, ouais. il a été le
2: seul maire de Cannes, seul, de Cannes ouais. il a, est président de l'association des, des maires des de, de France aussi, de la il a été le seul à faire campagne objectivement il a été le seul courageux quelque part hein. c'était le seul qu'on voyait soutenir les quelques députés Nouvelle Énergie euh, qui l'accompagnaient et donc euh, il se positionne assez clairement pour reprendre le flambeau après est-ce qu'il y arrive J'en sais rien, ça reste effectivement très compliqué. Mais pour hein, reprendre le, le
0: flambeau à droite, c'est-à-dire pour reprendre le flambeau républicain Oui, reprendre Ou... le flambeau ouais, républicain, bien sûr. Monsieur, républicain. C est, c est, je pense ah, que c'est ce
2: qu'il cherche à faire. Ouais, à oui,
0: ah, oui. Donc avec fait. clivage ouais. très intéressant, si tu as une bataille vauquier ouais. par, par exemple, exactement. Voilà,
2: exactement, absolument. Et Vauquier qui est plus sur le régalien, euh, l'ISNAR qui est sur le régalien, mais aussi beaucoup plus sur les réformes économiques, qui parle beaucoup de cette suradministration, ce léviathan inefficace, etc. Le
0: nouveau gordien il appelle ça. Le nouveau gordien, exactement. Voilà, voilà. par référence de Pompidou.
2: effectivement à Pompidou, voilà. tout à fait. Oui, non, non, absolument. Il est, non, non, il est intéressant à suivre, Je pense. Donc ça, ça sera, je pense, un sujet intéressant. Après le score de la NUP. Alors le score de la nupe, je crois que quand on regarde la, le, le total de chacun des partis qui, qui agrègent la NUP, en fait, apparemment leur score n'est pas tellement plus élevé qu'en 2017. Non. Simplement, ils pèsent plus, quoi. Ils bah, sont euh, le scrutin voilà, majoritaire. Le scrutin majoritaire donc Ils, ils sont vont alliés, se retrouver. À donc, euh, voilà, ils se retrouvent exactement. Donc, euh, donc effectivement, ils représentent un danger euh, avec un programme complètement fou, enfin complètement sidérant, enfin euh, une espèce de néo Collectivisation. Enfin, on est déjà dans un régime qui est assez collectiviste, mais là, c'est vraiment radical. Quoi. On va passer à 72% de dépenses publiques hein, euh, dans le PIB. Hein, c'est juste démentiel. Quoi, hein. On est déjà le pays qui a la dépense publique la plus élevée au monde. Ben, on sera, alors là, record absolu. Donc, on est en route vers la Corée du Nord ou vers je ne sais pas bon, quoi. Mais là, à la limite, sur Bismarck, on n'a pas vraiment oui, besoin d'aller voilà, discuter du voilà, programme de la nuque. Je... Voilà. Il n'y a, a pas besoin d'en parler beaucoup. Plus. De bon, enfin, mais oui, mais enfin, que, après, il y a parmi les téléspectateurs des gens qui peuvent aider à diffuser ce message autour oh. de qui est quand même un vrai sujet parce que ce qu'on a observé aussi c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui ont voté pour la NUP aussi, des jeunes y compris de catégories CSP+, voire plus plus moi j'en ai croisé quelques-uns ces dernières années ces derniers mois surtout, qui étaient convaincus que la NUP avait beaucoup de sens et, et, et ça c'est inquiétant, c'est parce que je pense Mais vous n'étiez a...
0: pas un peu un art quand vous aviez 18 ans euh, Denis Alors, moi, Forcément, moi, moi pas... enfin bon moi, Dieu
2: J'étais un peu à un art de droite peut-être, <rire> <rire> c'est comme ça que art se définit, j'aime bien ouais. j'étais un peu un art de droite, moi j'étais assez libéral effectivement Déjà, mais très très fort. Et euh, donc, non non, mais oui, bien sûr qu'il y a ce côté-là qui est sympa et qu'on peut comprendre à cet âge-là. Mais ce qui manque quand même, je trouve, c'est c'est une lecture critique par rapport à, à cette idée folle d'explosion de, 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 de la dépense publique, comme comme si la dépense publique allait régler tous nos problèmes. Il euh, y, y a clairement un déficit d'éducation, de pédagogie. Quoi, c'est il y, y, y a 40 ans d'abonnement obligatoire, alternative économique quand même hein, au sein de l'éducation nationale, un peu de choses près. Euh, mais moi et, en face aujourd'hui.
0: C'est l'aspect qui m'intéresse. On a déjà parlé la semaine dernière, c'est euh, que... Mais d'ailleurs, il y a eu une petite polémique sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, pendant le week-end, euh, où euh, bah, Julia Cagé, par exemple, l'une des économistes surdiplômées mmh. qui soutient Jean-Luc Mélenchon, mmh. a envoyé les diplômes et les références, bah, évidemment, de Thomas Piketty. Enfin de, mmh. Comment et c'est étonnant comme effectivement euh, dans ce domaine de la science économique, mmh. on peut, euh, disons-le, dire n'importe quoi, quoi avec une masse de diplômes considérable. Moi, ce qui m'intéresse plus, Denis, c'est enfin euh, ton combat quand même. C'est l'abstention massive. Bien sûr. Et tu t'es mobilisé, bien enfin nous bien citoyens, l'ensemble de ton bien parcours, c'est pour bien bien essayer bien de d'aller euh, d'aller faire quelque chose de ce côté-là. Mais on a l'impression que rien n'est possible non, pour non, essayer de... Non,
2: l'abstention continue, même, et même plus élevée, effectivement, encore qu'elle l'était en 2007, légèrement yeah, plus élevée. C'est très spectaculaire. Et, et je pense que ça s'explique par le, la relative absence de résultats, en tout cas une insuffisance de résultats, parce qu'absence de résultats, c'est quand même faux. Il y a eu chez Macron, Emmanuel Macron a pris un certain nombre de vraies bonnes décisions, mais pas suffisamment pour que le Français moyen décide d'accorder de, 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 de nouveau du crédit à la parole publique. Et, et, et alors Cela dit, il, est quand même, il a quand même été réélu, il est quand même pas loin d'avoir une majorité à l'Assemblée, donc il fait quand même un parcours qui est assez remarquable dans les circonstances actuelles, mais il y a quand même un discrédit de la parole publique qui est considérable. Et je pense que Macron a réussi spécialement bien parce qu'il a su effectivement s'ouvrir à la société civile. Il a su associer pas mal de gens de la société civile, alors souvent a des postes un peu subalternes, hein, quand on regarde ses ministres, c'est quand même tous un peu des vieux briscards de la politique... Sauf peut-être, à noter quand même, Amélie de Montchalin, Agnès Pannier-Runacher... Qui passera peut-être pas l'hiver, Amélie de Montchalin, dans une situation difficile. Oui, Mais Agnès Pannier-Runacher, qui a un parcours assez impressionnant, qui a été abandonné salarié dans une entreprise d'équipements automobiles... Exactement, on vous achète Valeo,
0: peut-être même PSA d'ailleurs, à un
2: moment. Valeo, c'est ça. On vous achète Valeo. À cette époque-là, on s'est courageux, parce qu'elle avait d'autres options que celle-là, évidemment, en étant HEC, Enarc, elle pouvait faire autre chose. Et elle a choisi ce parcours-là, qui lui a donné ses Légitimité dans l'industrie. Donc il y a quand même quelques personnalités comme ça intéressantes.
0: Oui, ah, quand tu as été aux Et... achats d'un équipementier automobile, je crois que tu as été dans ce que l'économie de marché peut fait présenter de, de plus brutal. Oui, 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 voilà. pire. <rire> absolument. <rire> oui,
2: complètement. Non, non, complètement.
0: non, non mais
2: c'est clair. Donc elle a, elle a vu ça. Elle a vu ça. Vu elle ça, sait ça, ouais. ce que c'est voilà, ouais, ouais. un client, elle sait ce que c'est qu'un fournisseur, elle, elle connaît tout ça. Donc ça lui donne, je pense, une vraie, mais alors, une vraie crédibilité. Euh, mais il n'y en a pas assez. Y Dominique Régny,
0: avant toi, disait la même chose. Alors je ne vais pas refaire parce que les gens vont se lasser. Pardon, mais. Un chômage à 7% c'est pas un résultat. Tu dis toi-même, manque de résultats, c'est pas un résultat suffisant aujourd'hui
2: Eh ben de toute évidence, après non. ce qu'on a traversé Non, de toute évidence, non. puis, d'autant plus qu'on voit bien que enfin, ce qui est gênant, c'est qu'on a un chômage à 7%, mais ça représente encore beaucoup de gens hein, qui sont au chômage. Et on a des pénuries, euh, des pénuries à l'embauche. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage entre l'offre d'emploi et, et la capacité des, des, des Français à y répondre. On sait que c'est lié évidemment à des problèmes de formation, mais c'est lié aussi à des problèmes d'incitation à reprendre un, tra un travail. Donc, il y a tous ces sujets-là. Et puis, on voit bien qu'il Plein d'autres sujets qui n'ont pas été résolus. Je l'éducation est en crise grave, euh, l'hôpital public est en crise très grave, euh, et même en train de s'effondrer littéralement. Ouais, Mais c'est intéressant parce que là, on va peut-être enfin rentrer dans le vif du sujet, que qui, moi j'ai essayé de mettre dans la campagne aussi des Républicains récemment, qui est, qui est le problème de l'organisation de, 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 de la fonction publique, des, des services publics. Qui Toi, sont tu penses paires. que ça peut se faire à coup constant Parce que c'est ça le ah, sujet. Complètement. Là. Ah, oui, Hôpital, oui, éducation, bien bien la mer se retire. Sûr. Un juste d'un mot. Bien Banque sûr. Banque
0: Centrale Européenne, c'est fini. L'argent gratuit, gratuit c'est fini. Non,
2: non, bien sûr. Ah, Coût constant, ça oui, peut Oui, se... mais je, je pense même à coût inférieur. Enfin, quand on, quand on regarde l'hôpital le, le, public, les chiffres sont connus, hein, c'est des chiffres de l'OCDE, euh, enfin l'hôpital français en général, pas que public. Euh, on a euh, 35% des personnels qui voient jamais un patient. La moyenne européenne, c'est 24. Donc on a 11 points d'écart. Et ces 11 points d'écart, c'est dû en fait à une organisation qui est totalement inappropriée, qui est archi centralisée, avec des ARS qui sont à 10 km de l'hôpital et qui micromanagent l'hôpital à distance, avec des gens qui vont aller comptabiliser le nombre de comptables. Presse utilisée dans les services. ARS c'est Agence, Régionale, Agence de Santé. Régionale de Santé. Le, le modèle qui marche, qui marche dans les hôpitaux publics à but lucratif, mais aussi à but non lucratif comme Saint-Joseph à Paris, c'est pas ça du tout. C'est un modèle dans lequel les les, les professeurs, les médecins ont une équipe, ont un budget, sont responsabilisés, atteignent leur budget ou pas, et sont sanctionnés évidemment si ce n'est pas le cas, et c'est eux qui s'occupent de s'assurer qu'il n'y a pas de coulage sur les, sur les compresses. Donc ce n'est pas du tout le même modèle, c'est un modèle beaucoup plus responsabilisant, beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus de, 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 de confiance finalement aux opérateurs, et, et qui, qui est beaucoup plus efficace et qui coûte beaucoup moins cher. Et donc la question aujourd'hui, c'est l'organisation opérationnelle de, du fonctionnement d'un certain nombre de services publics, et on retrouve exactement le même sujet dans l'éducation nationale. Exactement le même sujet. J'ai discuté avec des directeurs d'établissement qui m'expliquaient qu'ils remplissaient des reportings à n'en plus finir, qui n'en pouvaient plus, qui n'étaient pas lus le plus souvent, qui ne servaient à rien. Ouais. Euh, et euh, avec là aussi des effectifs pléthoriques dans les rectorats. Les chiffres sont, sont invraisemblables. Il y a une étude de Thomas Mort de, de 2011, mais qu'ils ont republiée en 2019, où ils avaient comparé l'Allemagne et la France. Ils montraient que le budget d'éducation nationale allemande, c'était 83% pour le salaire des enseignants et 17% seulement pour l'administratif. Nous, tu ne sais pas si vous connaissez le chiffre français, nous, c'était 43% seulement pour le salaire des enseignants et 57%. Pour l'administratif. Donc on voit bien qu'on a un besoin de ré-engineering complet. Globalement, enfin je crois, tu disais le chiffre sur l'hôpital, c'est combien des effectifs qui voient jamais un médecin C'est
0: 35
2: versus 24 dans la moyenne européenne. Pour l'éducation nationale,
0: globalement, on dit que la moitié des personnels ne sont jamais face aux élèves. C'est ça. Et donc le prix à payer. C'est
2: 875 000 qui sont vraiment face aux élèves. C'est ça. Et le prix à payer, c'est finalement des premières lignes qui sont sous-rémunérées, qui sont assommées par une administration euh, qui les micromanage à distance, qui oblige à des reportings, le plus souvent inutiles, tous les reportings ne sont pas inutiles, mais il y en a énormément et beaucoup sont inutiles, qui ne leur font pas confiance et donc qui n'en peuvent plus. Et donc c'est la démission des premières lignes aujourd'hui à laquelle on assiste. Dans l'hôpital, il y a plus de 20% euh, des postes qui ne sont plus occupés c avec des gens qui n'en peuvent plus. Et Spécialement ça. les infirmières, et les infirmières qui, eux, sont vraiment la variable d'ajustement avec euh, la mauvaise organisation, avec euh, euh, ces reportings démentiels. Avec, euh... Et donc le sujet numéro un, c'est le réengineering du fonds fonctionnement de nos administrations. Et c'est ça, j'espère, qui va enfin apparaître dans le débat public. Euh, on, peut rêver. Ouais. <rire> on peut rêver. Non, non mais, mais... Alors, on en fait sourit, mais en même temps, c'est absolument dramatique. Euh, Est-ce oui, que oui. tu vois une indication quelque alors, part moi, je vois qui une puisse te laisser penser que... Ouais. Euh... Moi, moi, je suis finalement optimiste. c'est peut-être mon naturel d'entrepreneur, mais je suis finalement optimiste parce que je vois les personnels eux-mêmes qui n'en peuvent plus. À partir du moment où les personnels n'en peuvent plus et commencent à interpeller, effectivement, les, les pouvoirs publics. Alors, évidemment, c'est toujours... Mais oui, mais ils les interpellent pour plus d'argent. Oui, pour plus d'argent. Voilà, plus de moyens. Mais après, le le débat, va, logiquement, devrait s'enclencher. Et j'espère, effectivement, qu'à la tête de l'État, on va avoir des gens qui vont dire, « Mais attendez, regardez, les amis, les moyens, vous en avez plus que tout le monde On en met plus que tout le monde !» Le système de santé français, c'est plus de 11 points de pipe, c'est autant que l'Allemagne, c'est un record du monde. Donc, est-ce qu'on a un problème de moyens Évidemment que non Évidemment que non Donc, il faut leur répondre, « Désolé, mais ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. » Mais encore faut-il, effectivement, qu'à la tête de l'État, il y ait des gens qui pensent différemment en termes d'organisation, et qui pensent effectivement comme sont organisés les hôpitaux publics, privés, but lucratif ou pas, qui ont effectivement ce principe de subsidiarité, de confiance euh, au personnel, qui gèrent leurs équipes, qui gèrent leurs moyens, qui sont récompensés ou sanctionnés. Au passage, ça existe dans un hôpital, de toute façon assez amusante. Ça m'a été dit par Philippe Juvin, avec lequel j'avais sympathisé pendant ma, 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 mon passage au Républicain, euh, qui est euh, chef de service à, à Pompidou, qui m'avait dit, mais Denis, il y a un hôpital, puis ça a été repris dans les médias récemment, ça a été confiant, il y a un hôpital public qui fonctionne comme ça, c'est l'hôpital de Valenciennes. L'hôpital de Valenciennes, il est organisé exactement comme je viens de le décrire, et alors il a une performance extraordinaire. Il a, euh, un, il a des frais administratifs qui sont minimales il a un taux de satisfaction euh, des patients, des employés qui est remarquable, mais ce que m'avait dit Juvin à l'époque, alors je me permets de le citer publiquement, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, il m'avait dit mais, « mais en fait, ça n'a jamais été répliqué » par l'école des directeurs d'hôpitaux qui est à Rennes qui jamais n'est allé voir comment l'hôpital de Valenciennes s'en sortait. Donc on voit bien que même les meilleures pratiques sont pas aujourd'hui émulées, copiées. Donc il y a de l'espoir, il y a oui, des gens mais qui ça arrivent. veut dire parce que comment est-ce qu'un hôpital à Valenciennes peut
0: mettre en place cette organisation là et pourquoi est-ce que les autres ne le font pas mais même enfin j'entends je, ce que tu dis les directeurs d'hôpitaux ouais. eux-mêmes pourraient être de manière totalement individuelle alors quoi vous je, je pas dire pas sûr, si Juvin
2: euh, le sait d'autres le savent sans bien doute Bien sûr bien sûr alors je n'ai j'ai pas l'explication sur la raison pour laquelle celui de Valenciennes a réussi à a le réussi faire. à le faire euh, indépendamment des ARS et du Lucas qui parce sera que Borlo a joué un euh, a joué un rôle là-dedans là à une époque je me suis posé la question et je vais pas poser la question récemment je devrais d'ailleurs mais il faudrait l'inviter pour qu'il en parle mais c'est pas impossible que Borlo ait joué un rôle là-dedans oui, tout à fait. et donc, donc oui pourquoi pas si un y est arrivé, pourquoi pas d'autres bien entendu Pourquoi pas d'autres donc oui. euh, le débat de fond c'est ça aujourd'hui, c'est ça dont il faut comprendre qu parce que la conséquence de cette situation, elle est dramatique euh, cette situation d'une dépense publique qui est totalement inefficace dans tous les domaines c'est évidemment derrière le surcoût pour le pays et pour l'économie c'est le fait qu'on a des prélèvements hors de contrôle, 6 points de PIB de plus que la moyenne européenne, 140 milliards d'euros la NUP veut en rajouter 250 bon là on bascule dans, le, dans, le, dans, le, dans un autre monde non, non, Mais donc, on voit bien que la conséquence, c'est ça. Et la conséquence, c'est le pouvoir d'achat des Français qui est assommé, c'est l'emploi industriel qui est assommé aussi, c'est le pays qui se diversifie, l'emploi agricole qui est assommé aussi. On n'est pas compétitif. Fabriquer quoi que ce soit en France coûte 10 à 15% plus cher que n'importe où ailleurs dans un pays voisin à cause de ça. Ouais. À cause de ça. Ouais. À cause euh, de cette inefficacité. Donc, on le paye extrêmement cher. Les gens les plus modestes le payent extrêmement cher. Les gens les plus modestes, pourquoi mais, mais... Pourquoi, Stéphane C'est important de le rappeler. Aujourd'hui, c'est une politique qui est totalement antisociale. Parce parce que les plus modestes, c'est ceux qui ont les plus petits salaires, bien sûr, et donc qui est assommé par leur pouvoir d'achat est assommé. Quand vous gagnez 2 000 euros net par mois, vous avez 1 500 euros de charges dessus. Vous habiteriez n'importe quel autre pays voisin pratiquement l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas. Vous auriez entre 500 et 1 000 euros de charge seulement, et pas 1 500. Donc les plus modestes ont des salaires qui sont écrasés. Et ensuite, bien sûr, l'emploi industriel, c'est les plus modestes qui trinquent. Ceux qui ont des qualifications, qui vivent dans les dans les zones urbaines, s'en sortent. Mais les gens qui vivent dans les zones périphériques, qui n'ont plus les bons emplois industriels bien rémunérés, ils ont que les emplois de services mal payés euh, où ils vivent d'aide sociale. Euh, dans les, la plupart des villes françaises aujourd'hui c'est le premier employeur, c'est l'État, c'est l'hôpital précisément. Donc c'est dramatique, les emplois agricoles disparaissent aussi pour les mêmes raisons. Donc c'est donc, les plus modestes qui trinquent. Et alors, au niveau des services publics, ils n'ont le choix que de l'hôpital public qui marche mal, avec des services fermés, avec un manque de personnel ou à moitié fermé. Euh, les gens qui ont un peu plus de moyens, ils vont à l'hôpital privé. Euh, l'école, c'est pareil, ils n'ont que l'école public, ils n'ont pas l'école privée, ils n'ont pas les moyens d'y aller. Donc c'est une politique Juste est totalement Est-ce que tu as eu le temps de regarder le, ce rapport du Sénat, mais alors qui est passé
0: là, et pourtant, euh, disant bah en fait, si on a un problème de prof de maths, il faut plus payer les profs de maths que les profs d'histoire-géo. Payer les profs en fonction Évidemment. de leur prêt, la demande. Mais
2: ça, mais ça paraît une évidence. Mais, mais c'est un truc impossible à mettre en place. Mais, mais, mais Jamais fait, ça n'arrivera. Il faut le faire. On ne peut pas continuer. Pourquoi Pourquoi on a du mal à tirer des profs de maths Parce qu'un prof de maths, il est capable d'être développeur informatique, payer deux à trois fois plus cher. Donc évidemment qu'on a du mal à tirer des profs. Donc faut être réaliste, faut être juste un peu réaliste. Il faut les payer le prix du marché, effectivement. Et donc le Sinon... salaire d'un prof de maths peut être le double de celui d'un prof exactement. de philo. C'est la vie, c'est comme ça, c'est l'offre et la demande. Exactement, c'est l'offre et la demande. Sinon on va continuer de s'enfoncer. Regarde les tests Teams, c'est une catastrophe. Les tests Teams, c'est des tests qui sont bien plus larges que l'OCDE. Il y a pratiquement 140 pays. On est dans les derniers, on est derrière l'Albanie en, en mathématiques et en, et en sciences physiques. C'est une catastrophe. Un pays qui était un champion du monde dans, de, de, dans les mathématiques est un des derniers aussi. Et si Tous les détails sont
0: donnés. Non, mais juste parce qu'on euh, avait fait une interview de Patrick Artus sur cette question, puisque Patrick mmh. Artus juge que c'est le sujet fondamental. Oui, c est, c est et c'est à un tel point que ceux qui font ces euh, évaluations, évaluation. Teams, c'est la première fois on rajouté des commentaires. Ah oui devant l'effondrement ouais. des résultats ouais, français. Ouais, voilà, ouais, rajoutez ouais, les ouais, commentaires. Ouais, ouais. Et on a tous vu ce qui s'est passé avec les petits Ukrainiens qui ont débarqué ouais, bien sûr, bien sûr. et
2: qui ont, une bien nos, ont mis une pâtée à nos gamins. Gamin. Gamin. Et c'est gravissime parce qu'on ne le dit pas suffisamment mais dans l'économie de la connaissance dans laquelle on est aujourd'hui, la seule manière de créer de la richesse et de justifier nos dépenses sociales très élevées, notre modèle social qui est généreux et tant mieux, c'est évidemment de créer assez de richesses. Pour créer de la richesse, il faut des gens qui sachent résoudre des problèmes de maths et des problèmes de physique. Il faut d'excellents ingénieurs si on n'a pas d'excellents ingénieurs, on sera incapable de financer notre dette, on sera incapable de financer notre dépense sociale. La
0: réalité, là, Denis, telle que tu vois, là. juste mm. euh, pour finir, euh, en termes de sens politique. Euh, Macron, il a perdu, je regarde, la majorité sur cinq euh, ans, elle a perdu un million de voix. Oui. Euh, le bloc de gauche en a gagné un million et mm. demi. La droite a perdu 1,7 million de voix. Mm. Mm. Ouais. Ouais, à ton ouais. avis, comment est-ce que le vent va tourner C'est-à-dire, si tu imagines ouais, 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 effectivement ouais. une alliance efficace avec les Républicains, oui, Là, non, dans les chiffres, tout indique que Macron va continuer le coup de barre à gauche qu'il a donné durant sa campagne présidentielle.
2: C'est probable et c'est embêtant. Et c'est pour ça que moi, j'étais plutôt favorable à ce que les Républicains essayent de survivre et d'exister, qu'il n'y ait pas qu'une alternative finalement euh, centriste de gauche euh, modérée mais qui ne fait pas forcément les réformes euh, et que l'alternative soit forcément le, un extrême, l'extrême gauche ou l'extrême droite. C'est pour ça que j'étais plutôt favorable à essayer d'aider les Républicains à, à, à exister dans ce débat et malheureusement ça, pour l'instant, ce n'est pas tellement le cas, mais bon. Bon, je compte sur des bon mais je sera. retiens
0: le message, euh, une fois encore, hein, euh, oui, la réforme est possible ah ouais, à coût constant. Bien sûr, et d'autres l'ont fait, et même, Sans et même à coût inférieur. Et même à coût reste déjà à coût, et et à coût et, et bah, et déjà constant. Ouais, déjà. déjà, ça serait bien vrai.
2: Ouais. Déjà, leur dis pas que tu vas leur en enlever. Mais, déjà, mais, 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 mais Stéphane, Stéphane, tu sais comment on fait, en plus, et Fillon, on avait un peu parlé, mais mal, de façon caricaturale, on sait très bien qu'il y a à peu près 200 000 départs à la retraite de fonctionnaires chaque année. Fonctionnaires ou quasi-fonctionnaires, j'inclus dedans des gens qui sont pas dans les 5,7 millions de fonctionnaires qu'on hein donne à chaque fois. On a en fait 7 millions entre les fonctionnaires et les quasi-fonctionnaires. Les quasi-fonctionnaires, c'est le personnel de Pôle Emploi qui n'est pas compté dans les fonctionnaires. C'est le personnel de l'URSSAF, de Météo France. Donc on a 7 millions de, de, de fonctionnaires quasi-fonctionnaires. Il y en a 200 000 qui partent à la retraite chaque année. Si chaque année on ne renouvelle pas la moitié, 100 000, on a 500 000 postes sur un quinquennat. On a 500 000 pots sur un quinquennat, c'est déjà considérable. Oui, mais tu me parlais de réorganisation,
0: me, me dis pas. Oui, mais pas. ça va se parce faire. Parce que ça, mais le clash va de Valérie ça. Pécresse, c'est n'importe quoi. Non, mais, oui, parce que non, mais ça on... peut on... se faire comme ça. Mais mais ça mais... Oui, mais ça va. Tu commencer... parles de réorganisation je oui. ça, beaucoup plus intéressant. Et bien sûr,
2: ça va commencer par un travail de reengineering. Ça va commencer par un programme de transformation. Ce que savent faire les grandes entreprises, qu'elles font régulièrement, avec peut-être des consultants de McKinsey, malheureusement, McKinsey dans peut-être des consultants de McKinsey ou d'un autre. Mais c'est la seule manière. c'est la seule manière. Merci Denis. Merci Stéphane. Denis qui nous accompagnait
0: dernière de Bismarck tout de suite. Et on termine donc avec Véronique Jérôme. Euh, salut Véronique, euh, -Stéphane. politologue, cofondatrice euh, d'élection Scope. Même chose, qu'est-ce qui t'intéresse dans le résultat de ces élections, Véronique
3: Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, la stratégie. En même temps, je suis polito économiste donc j'ai aussi. Euh, on va en parler. Voilà, une veine. Bon, alors, alors attends, rentrons tout de suite dans le truc.
0: J'ai commencé le, avec Dominique Régnier. Euh, Dominique Régnier qui, en gros, sans le dire comme ça, mais dit « Faire campagne sur l'économie, ça a été une grosse erreur. Il fallait faire campagne sur ce qu'il appelle, lui, le patrimoine immatériel, euh, sur les valeurs, sur le vivre ensemble, sur la sécurité, sur l'ensemble de ces sujets-là. » Voilà. Et, et euh, 7% de taux de chômage, euh, une inflation deux fois inférieure en France à ce qu'elle est dans les autres pays européens, à aucun moment le président de la République n'a réussi, euh, visiblement, à en avoir euh, le crédit alors que les résultats sont quand même spectaculaires, même s'il nous coûte une fortune. Ouais, qu oui. Qu'est-ce qu que tu réponds à ça Il y a plusieurs
3: choses. C'est euh, l'économie stupide, c'est toujours l'économie. Et l'économie, quand on pense aux élections, il faut penser à l'économie, quand on pense à l'économie, il faut penser aux élections. Il y a toujours un impact, parce que finalement, l'électeur, il est électeur, il est contribuable, il est là, euh, chef d'entreprise... Est...
0: Tu ne peux pas avoir de Et... meilleurs résultats que ceux qu'alignent Macron, là, euh, au moment de, cette, euh, de ces élections.
3: Bah, Et pourtant, pourtant avoir... il n'arrive pas à avoir une majorité absolue. Voilà, il aurait pu avoir un, un, un meilleur résultat en termes en terme électoraux, mais sur l'économie, peut-être qu'il y a... Un écart entre la réalité des chiffres et le ressenti. Peut-être aussi qu'il y a des éléments qui font qu'il y a un manque de crédibilité. Parce que le soutien politique, il est, il est manquant avant même qu'on ait les élections. Un président qui vient d'être élu et qui n'a pas d'état de grâce, qui est à 41% de satisfait, et donc à 53% de mécontents, parce qu'il y a un petit écart, mais qui a plus de mécontents que de satisfaits, alors qu'il vient d'être élu, là aussi il y a un problème. Puisqu'il y a une majorité, normalement, qui se porte sur le candidat que l'on élit, et le lendemain, il doit avoir les mains libres. On est en plein état de grâce. On est d'accord. Hein. On est on est, on est en plein état de grâce. Et donc, il en profite, il met en place ses réformes, etc. C'est ce à quoi il pouvait s'attendre, d'autant que normalement, les élections législatives sont des élections, comme le disait fort bien Jean-Luc Parodi, des élections de confirmation, voire d'amplification. Là, ce sont des élections de correction. Si on regarde un peu les choses, il y a une correction. Enfin, on n'est qu'à l'aube du premier tour, attendons Tout à le fait. second tour. Tout à fait. Mais euh, avec Bruno Gérôme, l'élection Scope avait fait un modèle, a fait tourner un modèle qui a tourné très longtemps, puisque on a publié en 1990 une prévision qui avait été réalisée en 96 et qui annonçait qu'en cas de législative, la droite perdait. C'était un modèle qui annonçait, euh, annonçait le pire. Les sondages, euh, à cette période-là, pensaient que la droite pouvait être élue Donc euh, Paul Céline France, c'est un élément qui avait montré que le modèle avait des des capacités à, à trouver des éléments explicatifs et Qu'est-ce qu qu qu'il
0: disait là le modèle
3: ben, Le modèle, ce qu'il disait, c'est pas sur de majorité absolue. Mais pas sur 2022, 2022,
0: pas de majorité absolue. Pas
3: de majorité absolue, de majorité absolue pour, pour, pour le, le, le camp d'Emmanuel de, Macron. Euh, alors, bon, malgré sièges, ses résultats économiques. Oui parce que finalement c'est un peu un effet de, de, de compensation quand ça va mieux sur le plan du chômage, les électeurs regardent un peu, regardent ailleurs et se disent mais finalement, et la guerre en Ukraine, le, le, le quoi qu'il en coûte, la facture qui s'alourdit, l'inflation qui revient au galop, parce que finalement on pourrait même se faire une bataille de chiffres, 5,2 à fin mai en glissement, mais si on regarde les chiffres que l'on donne à l'Union Européenne, c'est l'indice des prix harmonisé, c'est 5,8. Donc là on peut pas dire, et quand on entend... Oui mais le reste de l'Europe est à 8 Véronique. Mais oui, mais, pas, oui, mais nous, temps. on a, on a mis, on a mis le prix pour ça. On bien a sûr. Qu L'Europe, l'Europe nous rattrape. Les pays qui sont bien aujourd'hui ne seront plus demain. Ça, on peut le garantir. Il y, y a des prévisions qu'on peut faire sans trop de problèmes. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette espèce d'apostasie du politique qui essaie de nous dire, comme l'a, comme essayer de le faire à la fois Eric Werth ou, ou, ou Bruno Le Maire, de dire, mais, faut pas s'affoler, c'est pas grave. Euh, le, le, les problèmes budgétaires dans la bouche d'Eric Woerth, dans la bouche même d'Eric ah, c'est ça. Euh, ça paraît irréaliste. L'invention du déficit en dynamique. On, ne peut, pas, ah, on oui. ne peut pas imaginer qu'il euh, suffit de, 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 de décréter. On fait des effets d'annonce, on décrète. Et j'ai l'impression de retourner quelques années en arrière avec euh, François Hollande qui avait commencé par euh, du déni qui ne voulait pas voir la réalité, je vais inverser la courbe du chômage, etc. Enfin bon, là, c'est un autre débat, mais je vais inverser qui a mis au défi l'Union Européenne en présentant des comptes qui n'étaient pas aux normes, et qui au final a fini par le par, par le non, non dédi, mais attends, par, par... Véronique... Et mais on mais est mais dans cette idée-là, Mais, mais de
0: tu crois qu'il y a une angoisse de la dette au sein de la population, là, aujourd'hui, non, qui... non, mais est, non, encore, est pas mais c'est pas ça qui explique les mauvais y résultats Il n'y a pas d'angoisse de la dette,
3: il n'y a pas d'angoisse du budget, il y a l'angoisse du lendemain. C'est le, le, le réel, la réalité. Les électeurs ont un côté court-termisme, on ne peut pas leur reprocher. C'est de voir le pouvoir d'achat. Allez dans n'importe quel hypermarché, vous voyez bien que les étiquettes commencent à flamber. En plus, on voit aussi des, des, de, de, de petites pénuries qui, qui mettent dans cette, dans cette idée, dans cette ambiance de ⁇ ça va mal ⁇ Et ça se ressentit. Il ne peut, euh, peut pas être traduit autrement. Et là encore, les électeurs ne regardent pas les, les, les comptes de la nation, de l'INSEE, pour attendre à la fin de, je de du trimestre. Je, je Donc comprends. eux, ils ont un ressenti. Et leur ressenti, il passe par que faire demain Et ce que l'on voit Ça aussi. Ça veut dire. Attends, attends, parce Ils que que... épargnent plus. Oui, Non ils consomment moins parce qu'il y a de l'inflation, mais ils épargnent.
0: Ça veut dire qu que a... cette histoire de pouvoir d'achat, parce que. A... Ah oui, es
3: c'est tout... une histoire.
0: es toujours perdant, en fait. C'est un roman. Mais oui, mais c'est. C'est un roman. Allez, à faire campagne là-dessus, t'es toujours perdant. Bien
3: sûr. Parce surtout que, quand tu es aux manettes. Bah bien sûr. On parce reprochera que, toujours de ne pas en faire assez. Mais on peut jamais gagner. Enfin, ah ouais, c'est ça. Le marché, il a offre et demande. Donc, et l'État, il est des deux côtés du marché. Il peut gagner parce qu'en tant qu'emprunteur, qu il se dit finalement, il y a l'érosion monétaire avec le taux d'inflation qui érode le taux d'intérêt. Mais euh, il va aussi devoir se poser la question de l'indexation des revenus sur l'inflation. Et là, l'indexation, il n'y coupera pas. Les, les, les... D'ailleurs, enfin, ça Luc commence Mélenchon, avec les retraites, hein. Jean-Luc Mélenchon, il va il, il joue sur du velours, parce qu'il commence à, à envoyer des chiffres. Quand on envoie les chiffres du SMIC, etc., et qu'on dit qu'il faut, euh, faut un rattrapage, alors ce pas, je, je dirais les choses clairement, ce pas complètement euh, irréaliste. Et ceux qui nous écoutent, euh, qui, ont, euh, qui sont à euh, des niveaux de salaire, euh, quelqu'un qui gagne l'équivalent du prix d'un smartphone pour le mois, euh, ou même pas, euh, on ne peut pas lui reprocher de vouloir une indexation. C'est tout à fait logique, c'est inévitable. Bien Après, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne, on ne laisse pas, on ne, on explique mal, on ne passe pas le message. On ne fait pas comprendre que le quoi qu'il en coûte, ce n'est pas de l'argent magique. Euh, on a laissé dire l'argent magique. Aujourd'hui, euh, les réalités arrivent. Et il y a un, un très bon article de François Langlais dans le Figaro, je crois, ce week-end, qui essayait de, de, de remettre un peu les choses en œuvre, de, de dire un peu, ben, finalement... Euh... Milton Friedman avait raison, la politique monétariste, quand on, quand on fait marcher la planche à billets, la création monétaire, elle se retrouve dans l'inflation. La, la création monétaire, ce n'est que de l'inflation. Et ce que je voulais dire, j'ai ai bien aimé l'image qu'il avait donnée en disant, quand une voiture a le moteur qui ne fonctionne plus, il suffit pas de, ça ne sert à rien de réparer les essuie-glaces. Si le moteur est, est HS, réparer les essuie-glaces ne sert à rien. Et je dirais pire. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est du en même temps. C'est-à-dire qu'on appuie sur l'accélérateur, parce qu'on ne peut pas le lâcher. On est engagé, le quoi qu'il en coûte, on peut pas l'arrêter brutalement. Et en même temps, on appuie sur l'accélérateur, en même temps, on veut essayer de freiner, parce qu'on se dit que le déficit, deux fois ce qui est autorisé, pratiquement 5,6 annoncé, on ne pourra pas tenir longtemps. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de croissance, et on décrète pas le taux de croissance. Une croissance qu'on attendait à 4%, révisée à 2,4%, on fait quoi avec 2,4% de croissance Ça
0: nous éloigne un peu des élections, tout ça, euh, Véronique Je veux bien revenir dans c les élections.
3: C <rire> c ne, ne, notre sujet, c'était les élections, ce n'était pas la
0: voilà, conjoncture bah, éle... économique, alors, et élections... encore moins euh, l'explication de l'inflation. Expliquer l'inflation par la politique monétaire, pourquoi pas Mais moi, ça me semble un peu court. Il
3: y a le quoi qu'il en coûte qui a alimenté la façon dont on a... Euh...
0: Sans doute, mais il voilà. y a énormément d'autres choses alors, qui ont alimenté sur cette inflation.
3: Sur la politique, pour te montrer qu'il y a aussi d'économie avec la politique, c'est... La, la stratégie formidable de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'union. Il a fait un cartel. Il a, il a pris, il a bien compris que la stratégie, c'était d'abord de gagner les élections. Après, on fait ce qu'on veut, mais c'est d'abord d'essayer de gagner. Alors, se positionner comme un prétendant au poste de premier ministre, c'est complètement. Mais je ne comprends même pas qu'on ait laissé dire des choses aussi importantes, aussi graves, mais pourquoi parce que les électeurs, les lecteurs qui ne, qui n'a pas, qui ne comprend pas tout dans le fonctionnement des législatives, etc. Si on le laisse voir Jean-Luc Mélenchon dire élisez-moi Premier ministre. Il ne comprend pas le, le troisième, quatrième degré
0: Mais qu'est-ce qu'il y, qu qu y a besoin de comprendre de degrés Oui, on aurait pu les lire. Enfin, si les électeurs l'avaient voulu, ils auraient pu élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, comme euh, ils ont élu Lionel non, mais, Jospin Premier ministre, ah oui, comme oui. ils ont élu Jacques Chirac Tout est en 96 Premier sauf, ministre. Sauf
3: qu'il faut quand même un, un, un degré de, 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 de crédibilité, et que dans les programmes qu'il annonce, euh, faire marcher les multiplicateurs keynésiens comme ça, en mettant des hypothèses D'accord, Véronique. Qu réalise, le sujet, Quand tu disais moi
0: Premier voilà. ministre, le sujet c'est... Régime là, le parlementaire, de... le camp majoritaire désigne son Premier ministre. On euh... peut laisser croire que c'est le Président de la République, la réalité, c'est non. Au final, non. ça
3: arrivera ça, de Exactement. toute façon, au final, parce que sinon, euh, et... mais bon, on a le droit à 49.3 et pas plus. Ce que je voulais dire sur l'Union, les, sur les, sur les, sur c'est que le problème d'une Union, c'est qu'elle finit toujours par révéler des, des aspérités, par révéler des, 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 des problèmes, par révéler le fait que l'Union, elle est faite d'éléments hétérogènes. Et là, on a une certaine hétérogénéité au sein de, de l'ANUS. Parce que... Euh, alors, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais rares sont, enfin, on a peu de dissidents PS, ils sont pas très nombreux, mais ils donnent de la voix. Euh, ils ne s'attendent pas à faire des étincelles. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que chacun se dit bon, voilà, euh, on est dans l'Union. Euh, chacun est dans une forme de statu quo. Et euh, quand on a cette situation, il y a trois réactions possibles. C'est le statu quo, c'est-à-dire je suis loyal, je vais me soumettre aux contraintes de l'Union. C'est L'autre possibilité, c'est je sors, je fais des éclairs, je laisse tomber, je, je vais en dissidence. Euh, et puis, euh, l'autre possibilité aussi, euh, c'est finalement de ne pas faire l'union et de faire ce qu'a fait LR, de dire j'aurais pu faire l'union, mais finalement, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre J'ai peut-être plus à perdre mes convictions, finalement, ce qui fait ma, 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 ma ligne directrice. Et c'est une stratégie contre stratégie. Alors, à court terme... Tu vas me dire, la stratégie d'LR pour même pas avoir 100 députés, franchement, euh, passer de d'un de de, 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 de peu plus de, 100 députés, de 120 députés... Non, non mais attends, à, attends moi, euh, ça m'intéresse, ça, la stratégie d'LR.
0: Oui, mais... mais la stratégie d'LR là, là qu'on le veuille ou non, Macron, c'est vers eux qui va se tourner pour avoir une majorité. Et dans ces cas-là... Euh... C'est le parti charnière.
3: Ah, bah le on on parti charnière... C'est ce qu'on a, ce qu a écrit le 31 mai. C'est lui qui
0: tient Il... une grande partie des rênes quand même.
3: Et c'est assez intéressant de voir, finalement, que euh, LR est à la fois gagnant-perdant. Perdant parce qu'elle perd des sièges, mais gagnant parce qu'elle peut retrouver cette position de pivot, cette Exactement. position de faiseur de loi. À défaut de faire les lois, elle fera, les, elle fera le roi. Exactement. Voilà. Ça, une... Alors maintenant, le, la difficulté, ça va être d'être crédible vis-à-vis -vis des lecteurs, de ne pas se dédire, parce que s'ils s'engagent, la parole qui est donnée, c'est de dire, vous, vous, nous, vous nous donnez des sièges, on sera là et on va être en contrôle, en contrôle de l'activité du président, et on imposera. On imposera des modifications, etc. À condition qu'on puisse imposer. Parce que parfois, quand on vote un paquet de mesures, euh, on vous dit c'est à prendre ou à laisser, ça va être compliqué. Mais euh, là, il y a un gros problème de crédibilité. Il faut absolument, si LR veut euh, l'emporter et veut se reconstruire, parce que sur ces bases-là, c'est plus possible, si LR veut se reconstruire, il faut qu'il prenne un engagement et un engagement crédible vis-à-vis -vis des électeurs.
0: Deux minutes, euh, Véronique, deux minutes. L'abstention. Euh, on voit beaucoup les institutions mises en cause. C'est-à-dire cette idée que après la présidentielle, le vote législatif a perdu de son importance. Réponse courte
3: le vote législatif a perdu son importance peut-être il y a un électeur sur deux il y a un peu plus d'un électeur sur deux qui se dit voilà c'est utile mais qui pense aussi le contraire mais finalement l'abstention ça vient aussi du fait des électeurs qui sortent, ils sortent du jeu parce que l'offre électorale ne leur convient pas et elle est d'autant plus difficile à comprendre de leur part qu'elle est réduite l'Union a réduit l'offre électorale, l'offre politique donc l'électeur se dit finalement l'électeur PS a peut-être pas envie de voter pour LFI. Et ça, c'était le problème. Après, tout reste à...
0: Intéressant, ça. Euh... Personne ne parle de ça. Euh, reste à savoir Que si... cette union NUPES, effectivement, a Mais réduit l'offre politique. Mais bien sûr. Si tu avais envie de voter écologiste, par exemple, t'étais obligé de voter Mélenchon et et Je ne sais pas si Yannick Jadot a voté Mélenchon, on ne hein, hein, le saura jamais, dans le secret so de l'isoloir. Euh... Et ça va
3: se reproduire sur les duels, parce que là on va avoir quand même un nombre conséquent de duels. Si j'ai bien entendu Jean-Luc Mélenchon hier soir, il nous annonce 500 candidats présents, enfin les, les candidats présents dans 500 circonscriptions. Ouais. Donc si face à un NUPS, j'aime pas trop le terme, enfin bon, face à un NUPS, s'il y a un LR, que font les électeurs d'Emmanuel de Macron voilà, donc il va falloir choisir aussi. Et à force de diaboliser, à force d'user du, du, du vote utile, euh, Emmanuel Macron a diabolisé le RN. Maintenant, il diabolise euh, Jean-Luc Mélenchon. Qui reste t il à diaboliser À force de diaboliser, on prend le risque de, de rendre le diable de plus en plus, je dirais, puissant. Et peut-être un jour... Euh, Séduisant. Voilà.
0: Véronique Jérôme qui euh, donc concluait cette émission de Bismarck. On se retrouve demain. Bonne soirée à vous.